0: Mir wird suggeriert, dass ich diesen Kredit hinterher auch wirklich bekomme, wenn ich diese 30.000 eingezahlt habe. Ganz wichtig ist aber zu wissen, im Bausparkassengesetz, da ist geregelt, es ist ausdrücklich verboten, einen bestimmten Zuteilungszeitpunkt zu nennen. Wenn mir jemand den Tipp geben würde, schau dir mal einen Bausparvertrag an oder hier, schließ den mal ab, dann würde ich dir persönlich empfehlen, mit dem auch über das Thema Geld nie wieder zu sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Help dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer stärkenden, smarten und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und deine Lieblingsmoderatorin, Amelie Lieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Es wird nicht besser, es wird nicht besser von Folge zu Folge. Hi Julian, hallo lieber Listener. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, die beschäftigt sich mit zwei Themen, die wir auch schon mal angesprochen haben, wo es auch schon zwei Folgen zu gibt. Aber heute wollen wir das Ganze mal kombinieren, weil wir auch im Beratungsalltag immer wieder entdecken, dass dahingehend doch noch zwei, drei Fragen offen sind. Und zwar geht es um das Thema Bausparvertrag und das Thema Immobilienfinanzierung und wie man das Ganze, naja, oder wie das Ganze immer mal wieder verbunden wird. Und damit wollen wir heute mal ein bisschen aufklären. Julian, was ist denn eigentlich ein Bausparvertrag? Was ist darunter zu verstehen? Wie funktioniert der? Äh,
0: worum geht es heute? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst.
1: Um Bausparverträge.
0: Okay, also Bausparvertrag. Äh, wahrscheinlich hat das jeder schon mal gehört. Ich versuche es mal so in zwei, drei Sätzen darzustellen. Bausparvertrag ist ein Finanzprodukt. Zumindest nennt es sich so, und das sich in zwei Phasen teilt. In der ersten Phase sparst du Geld an. Und in der zweiten Phase kannst du da Geld rausnehmen. Stell dir vor, das ist ein Zauberschrank. Du packst regelmäßig Geld in den Schrank rein und wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, dann nimmst du im Schnitt doppelt so viel raus, wie eigentlich drin ist und musst dann einfach Schritt für Schritt das Ganze wieder befüllen. Also Beispiel, du packst in diesen Schrank jeden Monat ein bisschen Geld rein, bis 10.000 drin sind Nimmst dann aber 20.000 raus mit der Vereinbarung, lieber Schrank, ich zahle dir die 10.000, die ich zu viel rausgenommen habe, dann schrittweise wieder zurück. Also du hast in der ersten Phase eine Ansparphase und in der zweiten Phase eine Kreditphase.
1: Okay, jetzt hast du aber gerade gesagt Zauberschrank. Zauberschrank hört sich ja erstmal richtig gut an. Also so einen hätte ich eigentlich auch gerne. Jetzt ist es aber so, die Profis auch unter uns oder unter den Listenern, die wissen es schon, ein Bausparvertrag ist jetzt aber ja nicht so wahnsinnig gut. Was passt denn jetzt am Bausparvertrag nicht? Weil ein Zauberschrank möchte ich auch.
0: Ja, auf den ersten Blick klingt das auch richtig gut. Und wenn man nicht auf so ein paar Punkte hingewiesen wird, glaube ich, dann würde ich so ein Ding auch abschließen. Da bin ich also sehr dankbar, dass ich relativ früh so ein paar Tipps bekommen habe, das mal zu hinterfragen. Wenn man sich so ein bisschen genauer damit beschäftigt, stellt man dann relativ schnell fest, oh, auch Verbraucherschützer oder Finanzexperten, die sagen, lass mal lieber die Finger davon. Okay, ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, schauen wir uns erstmal die erste Phase an. Das Wichtigste beim Finanzprodukt wahrscheinlich, zumindest für die meisten Menschen ist, dass da am Ende auch was bei rauskommt, also dass mehr Geld ausgezahlt wird, als ich eingezahlt habe. Sprich die Frage nach dem Zins. Und wenn man sich so einen Bauschaffertag mal anschaut, dann hast du schon mal den Vorteil, du hast dort einen garantierten Guthabenszins. Schaut man mal genauer hin, stellt man relativ schnell fest, der ist nicht nur ein bisschen, sondern deutlich unterhalb der Inflation bedeutet. Eigentlich können wir hier gar nicht über ein Anlageprodukt sprechen, sondern eher über eine Geldvernichtungsmaschine. Wobei, das ist auch nicht ganz richtig, umgangssprachlich schon, aber fachlich nicht, denn es wird ja kein Geld vernichtet, es wird Geldkaufkraft, also Kaufkraft von dem Geld vernichtet. Richtig formuliert wäre also Kaufkraftvernichtungs. Maschine. Und ich werde ja nicht müde zu sagen, hey Mensch, wenn du hart dafür arbeitest, dass dein Geld zu dir kommt, dann solltest du auch den Anspruch haben, dass das Geld, was du dann anlegst, noch härter für dich arbeitet. In diesem Fall ist es andersrum. Du schuftest hart dafür, dass das Geld zu dir kommt und ähm, wenn du es in einen Bauschauvertrag packst, dann verliert es leider seinen Wert. Eine Geldanlage, die garantiert unterhalb der Inflation den Zins hat, ist damit nämlich gar keine Geldanlage und damit auch kein wirkliches Finanzprodukt, sondern eher eine Katastrophe. Schön. Wobei ein Urlaub oder ein Haustier oder ein Essen ist es auch. Aber da würden wir gar nicht einen Anspruch haben, da irgendwie intelligent mit Geld umzugehen, dass es mehr wird, sondern das dient einem anderen Zweck. Mhm. Ja. Im Bauschwarvertrag haben wir jetzt aber sogar noch das Problem, dass du dafür, dass du garantiert unterhalb der Inflation dein Geld anlegst, dafür sogar noch eine hohe Abschlussgebühr bezahlst.
1: Ey. Also so, wie wenn ich dir
0: einen alten, rostigen Polo kaufe und du sagst, Julian, aber die, ähm, die Reifen sind ja auch runtergerockt und der Preis ist tatsächlich dreimal so hoch, als er üblich wäre. Und ich dann als Begründung sage, ja, aber dafür ist das Radio kaputt und dafür hat er auch keine Klimaanlage. Das passt nicht so ganz zusammen.
1: Scheint ein guter Deal zu sein, ja.
0: Und genau, bei diesem Deal muss man sogar zusätzlich noch sagen, dafür sind auch keine Airbags drin, denn ich kann bei diesem Produkt nicht mal regelmäßig auf mein Geld zugreifen. Wenn ich sage, wie bei anderen Geldanlagen üblich, ich hätte das gerne jetzt mal zeitnah ausgezahlt, weil ich es unplanmäßig brauche, vielleicht weil mir das Auto kaputt gegangen ist oder weil ich spontan in Urlaub will und denen das dann sage, die das da verwalten, die Bausparkasse, dann sagen die, ja, also entweder du musst je nach Tarif drei üblicherweise sechs, manchmal sogar neun Monate warten, bis wir es auszahlen, wenn du es früher haben willst, dann ziehen wir dir nochmal ordentlichen Gebühren ab. Und zwar mehr, als wir mehrere Jahre vorher Zinsen bekommen haben. Das macht natürlich auch mal so eben gar keinen Sinn. Ne? Mhm. Und ich habe noch ein Argument, um, damit du den rostigen Polo kaufst. Mhm. Tatsächlich hat er nicht mal ein Bremssystem. Also in diesem Fall... Airbag- und Bremssystem nicht vorhanden. Wir investieren hier in einen Geldwert, nicht in einen Sachwert. Wer so ein bisschen den Podcast folgt oder sich auch schon mit Finanzen ein bisschen auskennt, der weiß, kurzfristige Geldanlagen dürfen Geld, gerne auch in Geldwerte investiert sein. Also da, wo ich dann als Geldinhaber oder ehemaliger Inhaber dann Gläubiger bin und hoffe, ich bekomme das Geld irgendwann wieder zurück. Aber langfristiger Vermögensaufbau der sollte immer nur in Sachwerte investiert sein oder über Sachwerte funktionieren, sprich in Immobilien, in Aktien und in Rohstoffe. Die haben nämlich auch einen unter anderem eingebauten Inflationsschutz und ich habe auch wirklich die Sicherheit, das Ganze gehört mir und bin nicht einfach nur Gläubiger und hoffe, dass ich irgendwas Geld dann wieder zurückbekomme. Also es macht alles zusammen wenig Sinn. Und das sind nur ein paar von den Punkten. Mhm.
1: Lieber Listener, wenn du nochmal einen kleinen Reminder brauchst, was war nochmal ein Sachwert, was ist ein Geldwert, dann schau auch gerne nochmal in die anderen Folgen. Wir haben nämlich dazu auch schon eine Aufnahme gestartet, wenn das für dich nochmal wichtig ist als kleine Auffrischung. Julian, lass uns das ganze Thema Bauschauvertrag doch gerne mal anhand des magischen Dreiecks beurteilen. Kannst du dich, ja, beziehungsweise ja, du wirst dich ganz bestimmt noch erinnern können, aber wie war das denn nochmal mit, mit den Dreiecken und der Beurteilung eines Finanzproduktes?
0: Ja, sehr gutes Beispiel, tolle Idee. Ein Finanzprodukt kannst du immer relativ einfach bewerten anhand von drei Eigenschaften, deswegen ja auch magisches Dreieck. Du schaust dir die Renditeaussicht an, du schaust dir die Sicherheit der Geldanlage an und du schaust dir die Verfügbarkeit des Geldes an, also die Liquidität. Wie schnell kann ich darauf zugreifen? Den Ball gebe ich gerne wieder zurück an dich. Gehen wir die drei Punkte doch mal durch. Wie würdest du mit den Punkten, die wir uns gerade angehört haben, den ersten Aspekt bewerten, die Rendite eines Bausparvertrages.
1: Mhm. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass wir eine Rendite unterhalb der Inflation haben. Naja, und damit würde ich sagen, der Punkt Rendite ist nicht zufriedenstellend erfüllt. Dann, was ist der nächste Punkt? Ja, Liquidität. Stimmt. Also, wie schnell ist mein Geld auch wieder verfügbar für mich? Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass man immer mal wieder, oder dass man immer in den Verträgen, na, ich nenne es jetzt mal Wartezeiten hat, bevor man an sein, an sein Geld kommt. Was sind denn da die Wartezeiten? Welche mit, von welcher Zeit müssen wir ausgehen?
0: Das hängt davon ab, welchen Tarif du hast. Im Durchschnitt sind es sechs Monate, wenn du sagst, ich hätte gerne mein Geld. Mhm. Manchmal sind es auch drei und in manchen Fällen sogar neun Monate. Aber im Schnitt kannst du von sechs Monaten ausgehen. Solltest du das Geld schneller als diese Wartezeit haben wollen, dann bekommst du ordentlich Strafgebühren.
1: Ja gut, okay. Das ist ja genau für den Punkt, also was du gerade gesagt hast, wenn man zum Beispiel gerade mal ein neues Auto braucht, ja, dann kann ich da ja in der Regel nicht sechs Monate drauf, drauf warten. Ja gut, dementsprechend würde ich den Punkt Li Liquidität auch als nicht zufriedenstellend ablehnen. Und Sicherheit, naja, es ist ein Geldwert. Insofern haben wir damit ja schon irgendwie eine gewisse Sicherheit. Aber ja, je nachdem, wie sich die Kaufkraft oder wie, ja, wie sich der, der Wert des Geldes auch entwickelt, ja, dementsprechend halt auch nicht, ne?
0: Genau, also du bist halt immer noch gläubiger, noch besser als ein Geldwert wäre ein Sachwert langfristig. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht die volle Punktzahl geben. Und damit haben wir keinen dieser drei Aspekte von dem magischen Dreieck wirklich erfüllt. Damit qualifiziert sich die erste Phase schon mal nicht als wirklich lohnenswertes Anlageprodukt.
1: Mhm. Wie sieht es mit der zweiten Phase aus?
0: Ja, auf den ersten Blick klingt das sehr spannend. Du hast die Chance, mehr Geld rauszunehmen, als du im Schrank drin hast. Sprich, du kannst dir einen Kredit heute schon planen, wenn du weißt, in vielen Jahren brauchst du Geld. Ein oft genutztes Beispiel ist zum Beispiel eine Anschluss-Immobilienfinanzierung. Was bedeutet das? Du schließt einen Immobilienkredit ab, weil du dir ein Eigenheim geleistet hast und sicherst dir einen Kredit mit einer Zinsbindung zum Beispiel von zehn Jahren. Machen wir es konkret, du nimmst 100.000 Euro Kredit auf, sicherst dir den Zins für über 10 Jahre, dann bedeutet das, dass du nach zehn Jahren diesen ersten Kredit zu Ende hast und eine neue Anschlussfinanzierung benötigst, weil du nicht die ganzen 100.000 Euro an den Kreditgeber zurückgezahlt hast, sondern noch was offen ist. Nehmen wir in unserem Beispiel 60.000. Dann musst du also in zehn Jahren nochmal einen neuen Kredit abschließen für 60.000 Euro, normalerweise zu dem dann gültigen Zinsniveau. Sollte das tiefer sein als heute, cool, sollte das höher liegen als heute, dann wird es natürlich teurer in der Rate und so kann man äh, die Idee haben, cool, dann regel ich das mit einem Bausparvertrag, mit zum Beispiel mit einem Bausparvertrag, Bausparsumme 60.000 Euro und ich spare je nach Tarif im Schnitt die Hälfte selbst an, also in der ersten Phase 30.000 Euro, um dann in der zweiten Phase die gesamte Bausparsumme, sprich 60.000 Euro rausnehmen zu können. Bedeutet, ich bekomme nicht nur die 30.000, die ich selbst aufgebaut habe, sondern nochmal 30.000 Kredit. Und das klingt auf den ersten Blick auf jeden Fall schon sehr clever. Mhm. Ich weiß, in der Zukunft habe ich den Bedarf. Und das mache ich heute schon safe und habe das heute schon geregelt. Mhm. Aber? Was war denn nochmal das Aber? <lacht> und jetzt kommen ganz viele Punkte. Mir wird suggeriert dass ich diesen Kredit hinterher auch wirklich bekomme, wenn ich diese 30.000 eingezahlt habe. Ganz wichtig ist aber zu wissen, im Bausparkassengesetz, da ist geregelt, dass es verboten ist, es ist ausdrücklich verboten, einen bestimmten Zuteilungszeitpunkt zu nennen. Das steht nicht nur im Bausparkassengesetz, sondern ist auch in jedem kleinen Gerücken von dem Bausparvertrag drin und steht auch auf jeder Webseite von jedem Bausparvertrag. Sparkassenanbieter. Es ist also gar nicht garantiert, dass ich später diesen Kredit bekomme. Es kann also gut sein, dass ich geplant habe, in zehn Jahren bekomme ich aus meinem Bausparvertrag die 60.000 Euro und es dann aber gar nicht der Fall ist. Dann muss ich irgendwie schauen, ganz schnell eine Zwischenfinanzierung aufgestellt zu bekommen. Und das wird meistens sehr, sehr teuer, weil man dann gar nicht in Ruhe planen konnte, sondern von heute auf morgen, weil man das ja nicht wusste, irgendwelche Notlösungen braucht. Und das sagt der eine oder andere, dem ich das erzähle, das stimmt ja nicht, weil mein Bausparkassenvertreter, der sagt mir, da brauche ich mir aber keine Sorgen machen, das klappt schon. Dann kannst du einfach den Test machen, weil es ist schon wichtig, dass du da, bei, meistens geht es ja um große Beträge und um deutlich mehr als nur 100.000 Euro bei so einer Immobilienfinanzierung, dass du da die Sicherheit hast, dass es auch klappt. Dann lass dir doch einfach von deinem entsprechenden Verkäufer des Bausparvertrags mit Unterschrift und Stempel versprechen dass zu genau dem Zeitpunkt X, der dir wichtig ist, also genau an dem Tag, die Summe Y auf jeden Fall auch zuteilungsreif dann aus dem Vertrag zur Verfügung gestellt wird. Und dann kannst du mal gucken, was passiert. Das darf dir nämlich gar nicht bestätigen.
1: Okay.
0: Ja, da gibt es unter anderem, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen wollen, sondern Bewertungszahl, also wie hoch ist diese Bewertungszahl und nur wenn das erfüllt ist, dann bekomme ich den Kredit und da hat aber der der großen Einfluss drauf. Äh, beispielsweise, kann man sich ja fragen, wo kommt eigentlich das Geld für den Kredit her? Logischerweise ist das das Geld, was die Bausparer, also diejenigen, die in der Phase 1 sind im Bausparvertrag, da reinschieben. Wir werden aber natürlich nicht müde, als Experten darauf hinzuweisen, dass es das nicht besonders intelligent ist, einen Bausparvertrag abzuschließen. Das merken auch immer mehr und immer mehr Menschen. Logischerweise schließen es immer weniger Menschen ab. Wenn ich jetzt aber am Beginn der Phase 2 stehe und hoffe, dass ich einen Kredit bekomme, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass wieder ziemlich viele, nicht besonders clevere Menschen einen Bausparvertrag neu abschließen mit neuen Gebühren und ihr eingezahltes Geld dementsprechend nach Inflation, nimmt man auch nach, mit Realzins, vernichten lassen in der Kaufkraft. Das macht natürlich mal, macht man nicht, also wenn man es verstanden hat. Und dann stehe ich da und hätte gerne das Geld, aber nicht genug Menschen zahlen da ein. Deswegen zum Beispiel gibt es auch viele Bausparkassen, die ihre Reserven in den letzten Jahren drastisch plündern mussten, um überhaupt noch diese Kredite ermöglichen zu können. Das gab es mhm. in der Vergangenheit schon mal. Ist jetzt aber auch aufgrund der Niedrigzinsphase sehr, sehr teuer für die Bausparkassen wieder geworden. Und innerhalb von Finanzkonzernen müssen ganz oft auch schon die Konzerne ihre jeweilige Bausparkasse stützen, damit die finanziell nicht in Notlage gerät. Also genau das, was da das Problem ist, das passiert auch schon seit Jahren.
1: Mhm. Okay, also kann man jetzt mal festhalten, dass ein Bauschauvertrag kein besonders cleveres Finanzprodukt ist. Und gibt es da jetzt... Ein
0: War es noch nie und wird es auch nie sein, genau.
1: Und gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen dem normalen Bausparvertrag für, weiß ich nicht, einfach nur Sparen und dem Bausparvertrag für eine Immobilienfinanzierung? Oder ist das immer das Gleiche?
0: Grundsätzlich ist ein Bausparvertrag eigentlich auch nur dafür gedacht, dass du später mal den Kredit nimmst. Wenn das jetzt jemand anbietet zum allgemeinen Vermögensaufbau, dann gehört das da eh nicht hin. Also es macht eh keinen Sinn, aber wenn man... Das, das gesamte System, aber wenn man es nur zum Vermögensaufbau nutzt, dann noch, noch, noch viel weniger.
1: Okay. Was
0: die meisten zum Beispiel auch nicht wissen ist, wenn ich jetzt später daraus den Kredit haben möchte, dann wird trotzdem ganz normal wieder geprüft, wie sieht denn überhaupt meine Kreditwürdigkeit aus? Also bekomme ich später den Kredit? Also es ersetzt nicht die erneute Prüfung, dass ich dann auch überhaupt solvent bin, Kredit zu bekommen. Und was auch ganz wichtig ist, was man sich mal vor Augen führen darf, ist dass logischerweise Bausparverträge in der Vergangenheit höhere Guthabenszinsen hatten, noch nie attraktive, aber sie waren höher als heute. Mhm. Und diese höheren Guthabenszinsen, die bestehen natürlich in älteren Verträgen heute immer noch, wenn du den denn hast. Und die Menschen, die schon diese, äh, länger diese Bausparverträge haben und sie noch besparen, die bestätigen dir gerne, dass die Post bekommen regelmäßig von der Bausparkasse. Mensch, du solltest mal diesen Bausparvertrag lieber auflösen, Hintergrund ist, deine Zinsen sind so hoch, aus unserer Sicht, aus Sicht der Bausparkasse, die können wir uns schon nicht mehr leisten, obwohl das eigentlich garantierte Zinsen sind. Und die sind auch nicht wirklich hoch, nur für den Bausparvertrag relativ hoch. Und wenn das schon Zinsen sind, die vertraglich garantiert gesichert sind und das trotzdem von der Bausparkasse aufgehoben wird, wie hoch ist das? Dann wohl die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal einen Kredit bekommst, mit augenscheinlich für dich günstigen Konditionen, wenn das aber zu diesem Zeitpunkt ein zu ungünstigen Marktsituationen, ungünstiger Fall für die Bausparkasse wäre. Das ist ja noch nicht mal garantiert. Also das Garantierte wird nicht erfüllt und sogar rausgenommen. Dann braucht man nicht erwarten, dass das, was nur in Aussicht gestellt wird, wenn es doof für die Bausparkasse läuft, mir dann auch ähm, ermöglicht wird. Beispielsweise, ja. wenn das Zinsniveau dann gestiegen ist und ich eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, einen günstigeren Zins zu bekommen. Also das muss sich selber äh, jeder dann für sich erklären.
1: Ja, stimmt. Aber ist noch mal ein guter Punkt. Wie sieht das Ganze denn aus? Es gibt ja auch so riester bausparverträge Was, was gibt es dazu zu wissen? Oder ist das immer gut? Ist das immer schlecht? Oder kommt es darauf an, <lacht> wie der Jurist so gerne sagt?
0: Ja, das ist ja auch so ein Running Gag. <lacht> auch das müssen wir natürlich hier sagen, kommt so darauf an. Grundsätzlich ist Riester ja kein Produkt, sondern ein Gesetz. Und dieses Gesetz kann man mit verschiedenen Finanzprodukten interpretieren. Was man immer sagen kann, ist, das Ganze heißt nicht Riester, sondern Riester-Rente. Und soll damit eigentlich die Förderung der privaten Altersvorsorge sein, weil die gesetzlichen Systeme, wie zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung, bei weitem nicht ausreichen. Das mhm. weiß ja auch jeder.
1: Mhm.
0: Jetzt wissen wir aber auch, Riester-Rente gleich Altersvorsorge. Und damit hat es mit einem Bausparvertrag überhaupt gar nichts zu tun. Also man kann es da zwar reinpacken, es wurde irgendwann mal auch für diesen Produktkreis geöffnet. Sinnvoll ist es aber auf gar keinen Fall. Ich gebe dir auch wenigstens drei, vier kurze Punkte, warum man das nicht machen sollte. Ja, bitte. Wenn du ähm, einen Bauschwervertrag mit Riester kombinierst, dann bekommst du die beiden Riester-Vorteile in deinen Riester-Bauschwervertrag eingezahlt. Zum einen kannst du dann deine Beiträge von der Steuer absetzen und zum anderen kriegst du noch Zulagen da eingezahlt, wenn du denn förderfähig bist. Und solltest du dann ein Haus bauen, dann hast du nicht nur selbst in den Vertrag eingezahlt und nutzt das Geld dann für dein Haus, sondern bekommst dann auch zum einen die Fördergelder und hast netto weniger eingezahlt, weil du es ja von der Steuer abgesetzt hast. Was die wenigsten dann aber wissen und die meisten Berater auch nicht verraten ist, wenn du jetzt zum Beispiel dann 20.000 Euro Guthaben aus deinem Bauschaftsvertrag rausnehmen solltest, was übrigens im Verhältnis zu einer Immobilienfinanzierung auch sehr wenig ist, in der Regel hast du ja nicht 300.000 Euro deinen Bauschaftsvertrag aufgebaut. Das heißt, selbst wenn es gut wäre, sind diese 10, 20, 30.000 Euro, die du rausnimmst, eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und selbst wenn es gut wäre, hätte es keinen großen Effekt auf die Gesamtfinanzierung. Aber darum soll es jetzt ja nicht gehen. Das war nur ein Nebensatz. Um es komplizierter zu machen, wenn du das rausnimmst, dann wird das Geld, was du da rausgenommen hast, diese Summe, im Hintergrund fiktiv weiter verzinst. Und zwar in der Regel mit 10 bis 20 Mal so viel Zins, wie du vorher für dein Guthaben wirklich bekommen hast. Das nennt man auch fiktives Wohnfördergeldkonto. Und es wird gewartet, bis du in Rente gehst. Und dann hast du da eine fiktive Summe, die nie entstanden wäre in dem Bausparvertrag, weil der, ja, der Guthabenzins geringer wäre. Und auf diese fiktive Summe darfst du dann hinterher schön Steuern zahlen. Steuern zahlen ist grundsätzlich nicht schlecht, weil von irgendwas müssen wir ja auch alle leben. Es ist nur dann uncool, wenn es dir in Rechnung gestellt wird, wo nichts dagegen steht. Also Beispiel, du legst 100.000 Euro an, daraus werden 200.000 Euro. Und auf die 100.000 gewinnen, musst du halt dann meinetwegen 25.000 Euro Steuern abgeben. Dann hast du ja immer noch 75.000 Euro. Wenn du jetzt aber auf fiktive 200.000 Euro Steuern zahlen musst und da einfach jemand sagt, zahl mal 25.000 Euro, ohne dass dir aber 200.000 Euro insgesamt zur Verfügung stehen, dann ist das nicht so richtig cool, weil man es vorher eigentlich gar nicht wusste. Dann ist zum Beispiel auch ein Problem, du musst mindestens auch 10 Jahre die Immobilie, in der du dann wohnst, auch selber bewohnen. Und solltest du vorher aus welchem Grund auch immer umziehen, zum Beispiel, weil sich das ähm, mit deinem Lebenskonzept nicht mehr vereinbart oder du einen neuen Job hast, das plant man nicht, aber passiert ja trotzdem, dann musst du diese Förderung auch zurückgeben. Oder zum Beispiel, wenn du das zusammen als Familie gemacht hast und dann trennst du dich, also alle solche Dinge, du bist da in ein eisernes Korsett gepresst. Das sollte man dann auf jeden Fall auch wissen. Und der wichtigste Punkt, Riester ist ja die Förderung von Altersvorsorge, in anderen Folgen haben wir schon erklärt, dass eine eigen genutzte Immobilie ja immer das Gegenteil von Altersvorsorge ist. Die ist ja eben nicht Vermögensaufbau, sondern eher Vermögensabbau, also der Aufbau von einer Verbindlichkeit.
1: Wo oh, aber großer um Irrtum in der Bevölkerung herrscht.
0: Ja, das liegt aber daran, dass diejenigen, die dir dieses Haus verkaufen wollen, natürlich wollen, dass du glaubst, dass es ein cleveres Investment ist. Wie zum Beispiel die Bank, die dir einen Kredit gibt oder die Bausparkasse, die dann auch sagt, hey, das ist doch clever. Oder derjenige, der das Haus baut, der will natürlich auch, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass du möglichst viele Gründe hast, dir selbst zu verkaufen, dass es clever ist. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, eine Immobilie zu haben. Ich sollte mir nur nicht verkaufen, dass es finanziell meine Altersvorsorge ist. Altersvorsorge ist etwas, was mir jeden Monat Geld in meine Tasche spielt. Und die Immobilie, in der ich wohne, ist das Gegenteil. Die kostet mich ja sogar jeden Monat Geld. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht bewerten, ob das erstrebenswert ist, eine eigennutzte Immobilie zu haben. Nur sie ist zumindest keine Altersvorsorge. Und weil sie es nicht ist, gehört Riester da auch nicht rein.
1: Okay, gut. Also das äh, war ziemlich deutlich, dass ähm, naja, sich das auch ein bisschen besser anhört, als es dann tatsächlich irgendwie ist. Es gibt ja aber auch noch andere Förderungen. Ich denke da gerade zum Beispiel an das Thema Arbeitnehmersparzulage oder sowas. Was sagst du dazu?
0: Ja, die gibt es. <lacht> Und Richtig. Daran erkennt man meiner Meinung nach auch ein wenig die finanzielle Intelligenz derjenigen, die diese Gesetze machen. Die fördern Produkte, die wir eben ganz kurz schon abgehandelt haben, finanziell gesehen gar keine Daseinsberechtigung haben. Also jeder Ökonom, jeder Betriebswirt, jeder Kaufmann, der einmal von oben auf so einen Bauschaftsvertrag schaut, der schüttelt ja bei sowas mit dem Kopf. Warum sollte man sowas fördern als Vermögensaufbau? Das ist so, wie man sagt, wir fördern jetzt auch den Genuss von Champagner als Vermögensaufbau. Also das kann ja <lacht> sinnvoll sein, Champagner zu trinken, aber nicht als Vermögensaufbau. Also muss jeder für sich selbst bewerten, welche Kompetenz wir da den Politikern beisprechen wollen. Dazu muss man auch sagen, ganz viele von den Förderungen, die man da bekommen kann für einen Bauschaftvertrag, die sind auch nur relevant für Geringverdiener. Dein Ziel sollte es ja aber auch nicht sein, diese Förderung zu bekommen, sondern dein Ziel sollte es sein, so schnell wie möglich daran zu arbeiten, ein hohes Einkommen aufzubauen, um in Anführungszeichen gar nicht mehr förderberechtigt zu sein. Und dann ist nach meiner Meinung nach dazu zu sagen, wenn ein Produkt, eine Lösung, was auch immer, sich immer nur dann lohnt, wenn man dafür eine Förderung bekommt oder wenn man da Steuern spart, dann ist das nicht cool. Das sollte nie das Hauptargument sein. Das darf gerne ein positives Begleitargument sein. Beispielsweise, du kaufst dir eine Immobilie als Anlage und ohne irgendwelche Förderbedingungen drumherum würdest du damit Minus machen. Dann wäre nie mein Tipp, dieses Produkt einzugehen. Sondern es muss auch vor Steuern funktionieren. Und wenn dann noch Steuervorteile dazukommen oder irgendwelche anderen Förderbereiche, dann sehr gerne machen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, was man dann noch verstehen muss, wenn du Förderung bekommst, dann bekommst du die ja immer einmal, also bezogen auf eine Einzahlung. Klar, wenn du wieder einzahlst, kriegst du wieder die Förderung, aber bezogen auf einen Euro bekommst du die Förderung nur einmal. Zinsen, also Renditen, also Performance, bekommst du aber nicht einmal, sondern fortlaufend. Mhm. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, also ich sag mal so, wer die Grundschule überstanden hat, erfolgreich wird dann relativ schnell verstehen, okay, es macht keinen Sinn, eine einmalige, meinetwegen auch höhere Förderung zu bekommen, dann aber eine fortwährend schlechte Verzinsung zu haben. Weil Stimmt, das ja. bekomme ich ja mit jedem Jahr. Wenn man das mal durchrechnen will, für sich selbst, über man Feststellen, in vielen Fällen kann es sogar attraktiver sein, keine Förderung zu bekommen, dafür aber jedes Jahr eine gute Performance. Darauf bekomme ich ja den Zinseszinseffekt. Mhm. Das muss man auch immer verstanden da haben. Unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, Zinseszins, also exponentielles Wachstum zu verstehen, deswegen muss man sich unbedingt irgendwo einen Rechner her organisieren und das einmal nachrechnen. Das teilt halt leider die eher, ähm, ich formuliere es mal vorsichtig, die weniger vermögenden Menschen von den äh, Hochvermögenden. Mhm. Ja. Und um das abzuschließen mit diesem Punkt Förderung, der Bausparvertrag ist auch nicht der einzige Vertrag, wo du diese Förderung reinbekommen kannst, gibt es auch Alternativen.
1: Oh. Gut, also Bausparvertrag scheint doch die eine oder andere Tücke zu haben. Warum gibt es denn dann überhaupt Bausparverträge?
0: Bei allem, was es so gibt, darfst du dir am besten immer die Frage stellen, ja, wem nützt es? Mhm. Oder warum erzählt mir das jemand? Also es gibt schon viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn man das verkauft, verdient man gutes Geld damit. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemandem eine Immobilienfinanzierung verkauft mit einem zehn jahres und parallel schon im Bausparvertrag für die möglicherweise in Aussicht gestellte eventuelle Finanzierung nach den zehn Jahren, mhm. dann verdienst du zu diesem Zeitpunkt direkt mal doppelt. Mhm. Also hat schon seine Daseinsberechtigung Vielleicht jetzt nicht unbedingt für dich als Kunden, aber zumindest für die Finanzindustrie. Musst du halt nur wissen, wo du dich positionierst. Also wenn du unbedingt davon was haben willst, dann solltest du das Lager wechseln und Bausparverträge verkaufen. Und ganz wichtig ist halt auch immer zu wissen, wem frage ich das denn? Also wenn mir ein Verkäufer von Bauschalverträgen erzählt, dass es gut ist, dann wird der da wahrscheinlich auch nicht ganz unvoreingenommen sein. Ja, das muss ich natürlich auch verstanden haben. Mhm. Deswegen lerne, niemanden auch nur ein einziges Wort zu glauben, auch uns nicht, was wir hier erzählen, sondern hinterfrag das immer alles. Bitte deine eigene Meinung und werde da jemand, der so ein grundökonomisches, kaufmännisches Verständnis hat. Ich will jetzt nicht sagen, um zum Finanzexperten zu werden, aber durch zwei, drei gezielte Fragen relativ schnell das Ganze objektiv bewerten zu können.
1: Boah, wow, gut. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage an dich. Was sind denn die Alternativen zum Baustoffvertrag? Weil es muss ja jetzt irgendwie noch eine Lösung geben für das Problem sozusagen.
0: Ja, wie sagst du immer so schön? Dann bezahl das Haus doch im Bar.
1: <lacht> genau.
0: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit sollte das finanziell gerade nicht möglich sein, auch da gibt es ja Menschen, wo es auch nachvollziehbar ist, dass du das Haus nicht in bar bezahlen kannst, dann musst du es aber trotzdem nicht mit einem Bausparvertrag machen. Schau mal, es macht ja gar keinen Sinn, dass du einen Kredit abschließt über zehn Jahre Zinsbindung, sagen wir mal aktuell mit einem Zins von vielleicht 2% und parallel einem Bausparvertrag, mit dem du dir die Anschlussfinanzierung sicherst und in diesem Bausparvertrag im Schnitt 0,1 Prozent Guthabenszins hast. Mhm. Jeden Euro, den du in den Bausparvertrag steckst, mit dem machst du ja 1,9% Minus, weil er sich mit 0,1% vermehrt. Aber hättest du diesen einen Euro als weitere Tilgung in den Kredit gesteckt, hättest du 2% Strafzins, also Kreditzins, eingespart. So eine parallele Anlage macht nur dann Sinn, wenn sie auch mindestens die Renditeaussicht hat von dem Kredit. Also wenn der jemand empfiehlt, schließt bei mir einen Kredit ab und parallel machst einen Bauschauvertrag und der Guthabenszins ist dort aber geringer als der Kreditzins. Und dafür zahlst du sogar noch Gebühren. Dann würde ich tatsächlich überlegen, ob der nicht rechnen kann. Also ich zumindest würde sagen, mit dem spreche ich mir lieber kein Wort mehr über Finanzen. Mhm. Das heißt nicht, dass so eine parallele Anlage nicht sinnvoll sein kann, aber sie sollte erstens ermöglichen, dass ich immer jeden Tag aufs Geld zugreifen kann als Plan B. Das kann ich am Bauschauvertrag auch nicht, haben wir schon festgestellt. Und B, sie sollte auch mindestens mindestens die gleiche Rendite aus sich wie den Kredit haben, idealerweise sogar mehr. Und das ist ja auch nicht schwierig mit führenden Vermögensverwaltern. Heißt also die Frage nach den Alternativen. Auf der einen Seite schauen wir uns lieber nach führenden Vermögensverwaltern und nach führenden Investmentfonds um, die seit Jahrzehnten beweisen, 5, 6, 8 und mehr Prozent pro Jahr im Schnitt zu erzielen. Und zweitens, ist es jetzt auch nicht so clever, eine Finanzierung zu machen, wo ich mir den Zins nur für 10 Jahre sicher, wo ich heute schon weiß, ich muss in der Zukunft auf jeden Fall wieder eine Anschlussfinanzierung angehen. Mhm. Da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, die Zinsbindung viel, viel länger zu machen, also den Zins auch für 20, 30 oder 40 Jahre safe zu haben. Idealerweise so, dass in einem einzigen Kredit garantiert ist, den Zins habe ich so lange mir gesichert, bis der Kredit abgezahlt ist. Das nennt man dann Volltilger. Denn auch da spare ich wieder Geld. Warum? Weil die Bank natürlich auch pro Kreditabschluss Geld verdient. Und wenn ich immer nur kurze Zeiten mir so einen Kredit sicher, dann, muss, dann verdient die ja mit jedem neuen Kredit wieder Geld. Also das sollte man auch vermeiden.
1: Mhm. Ui, gut. Okay, also es gibt Alternativen, es gibt andere Lösungen. Kannst du uns ein kurzes, kleines, knackiges Fazit geben, also eine Empfehlung deiner wie jetzt mit der ganzen Situation umzugehen ist, weil man es wird ja immer wieder so sein, dass man bei der Bank sitzt und für seine Finanzierung auch einen Bausparvertrag angeboten bekommt. Wie dann damit umgehen?
0: Ich starte mal mit ein zwei Beispielen. Solltest du einen Gesundheitsberater haben und der gibt dir den Tipp, morgens immer auf jeden Fall noch vor dem Frühstück ein paar Bahnen erstmal in der Fritteuse zu ziehen, würde ich wahrscheinlich sagen, mit dem spreche ich nicht mehr über Gesundheit. Mhm. Solltest du jemanden haben, der dir Beziehungstipps gibt, der aber schon 17-mal geschieden ist, würde ich dem wahrscheinlich über, bei Beziehung auch nicht zuhören. Und solltest du jemanden haben, der einen Hund hat, der andauernd die Nachbarn beißt, würde ich den auch nicht über Hundeerziehung fragen. Genauso ist es bei Geld. Wenn mir jemand den Tipp geben würde, schau dir mal einen Bausparvertrag an oder hier, schließ den mal ab, dann würde ich dir persönlich empfehlen, mit dem auch über das Thema Geld nie wieder zu sprechen. Vielleicht ist der prädestiniert, dir Hundeerziehungstipps zu geben. Oder Partnerschaftstipps oder aber Ernährungstipps. Aber über Geld würde ich mit dem erstmal per se nicht mehr sprechen. Und ich würde sogar ein bisschen erweitern, die Gesellschaft, die überhaupt dieses Produkt in ihrem Produktsegment hat, würde ich auch kategorisch ausschließen. Das ist so wie, wenn jemand sagt, äh, bei uns kannst du, sagen wir mal, schöne, liebevoll hergestellte Hundeheizbänder kaufen und aber auch, wie heißen denn diese Dinger nochmal? Die Schierfrauen, die wir Oma haben, diese ähm, krassen. Maulkorb. Ähm, ja, <lacht> sondern auch diese, ähm, diese Halsbänder, die. Stachelhalsband. Ähm, aus Draht sind. Ja, genau. Und aber der gleiche Hersteller auch sagt. Und wir verkaufen dir auch richtig spitze, richtig aggressive Stachelhalsbänder. Egal, wie schön auch das andere Halsband ist, ich würde mit dem gar nicht mehr über solches Equipment sprechen. Mein persönlicher Tipp.
1: Gut. Okay. Ja, danke schön dir, lieber Julian und äh, danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Ich hoffe oder wir hoffen, dass wir mit der Folge ein bisschen deinen Wissensdurst stillen konnten, was das Thema Immobilienfinanzierung angeht in Verbindung mit einem Bausparvertrag und hoffen, dass wir dir den einen oder anderen wertvollen Impuls hier heute mitgeben konnten. Wenn du noch weitere Fragen hast, wie immer, komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hab noch eine schöne Woche, bleib gesund und bis zur nächsten Folge.
0: Und von mir, keep growing und bleib gesund. Lass es dir gut gehen. Ciao, dein Julian.